0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico feiraman Michel Simões e Tiago Faria. Varandeias e varandeiros, mais um Cinema na Varanda, eu sou Michel Simões. Episódio de hoje, 1242, Todas as Mulheres do Mundo. Então vamos chamar ela, Cris Lume, você, representa é todos mulheres do mundo aqui no podcast? Eu e mais todas. Muito bem. E aí, Chico,
1: vamos falar de muitos filmes de por mulheres hoje? Vamos, e a, no... e a Cris é a nossa representante oficial das mulheres nesse podcast.
0: Tiago, hoje é o
1: filme dirigido de... de... por
0: mulheres e com diversas nacionalidades e idiomas, hein?
1: Sim, impressionante. Temos
2: americana, portuguesa, austríaca também.
1: Temos mulheres nossa, de todo lugar do mundo. Isso aí, então vamos...
0: Italianos depois, tem de tudo. Vamos... vamos destrinchar alguns filmes aí que chegaram nos streamings é, e... Coincidentemente, a gente conseguiu juntar todos pela, por serem o por mulheres, mas também tem o filme que ganhou a eleição da Cinemateca da Varanda, que também é dirigido por mulher. O filme da Sofia Coppola, O Encontros e Desencontros. Então, desde já, vamos já revelar quem foi a, pessoa, a primeira pessoa que acertou, cada um dos varandeiros escolheu qual filme para votação. E foi o Lucas Silva, de Curitiba. Lucas que... Silva e Silva? Exatamente. Olha. Ele acertou que o filme japonês o Funeral das Rosas, né, escolhido pelo Chico, que o Tiago escolheu o vencedor da eleição Encontros e Desencontros, a Cris optou por Carandiru, do Hector Babenco, e eu tinha escolhido Fogo contra Fogo, do Michael Mann. Muito bem, Lucas Silva, parabéns. Primeiro não acertar. É... Para falar de Encontros e Desencontros, nós sempre falamos normalmente de, de quem é o diretor, carreira, né? Mas como a Sofia a gente já falou algumas vezes, acho que a gente pode passar mais suscitamente, porque quem tiver mais interesse pode ouvir o episódio, eu vou buscar o número, que nós falamos do último filme que ela lançou, que é O Estranho, que nós amamos, né?
1: Uhum.
0: Daqui a pouquinho eu, eu pego o número número, 100, número 87. As Escolhas de Sofia. Falamos bastante Olha. da carreira dela, então quem quiser saber a nossa opinião sobre a carreira como um todo, tá lá um pouco também sobre contos e contos, mas hoje vamos focar totalmente nesse filme. Ô, Tiago, você lembra quando você assistiu?
2: Eu lembro, lembro sim, Michel. Aliás, eu escolhi esse filme não só porque ele está disponível na Netflix, então é fácil para todo mundo assistir, mas porque eu também tinha uma dívida comigo em relação a esse filme, porque eu vi pela primeira vez no cinema e na época em que ele estreou, ele foi um fenômeno cult, né? Muita gente adorou o filme foi indicada ao Oscar, Sofia Coppola, que tinha vindo das Virgens Suicidas, que já tinha sido uma estreia muito elogiada, com Encontros e Desencontros, ela se tornou uma diretora queridinha da crítica. E eu lembro que eu vi o filme no cinema esperando uma obra-prima mesmo. Eu fui no cinema com aquela sede de ver o grande filme do ano. E eu acabei, na época, me decepcionando com alguns aspectos do filme, principalmente como ele trata o, os personagens japoneses. E eu fiquei com isso por todo esse tempo. Não revi o filme. É um filme muito importante. É, é um dos filmes mais importantes da, da primeira década dos anos 2000. Só que eu fiquei... Não revi. E agora eu tive essa vontade de rever para tirar essas minhas dúvidas em relação a ele, nesse espírito de quarentena, de revisões. E foi bom ele ter ganho, porque me deu a chance de rever o filme. Muito bem.
0: Cris, você lembra quando você assistiu, quantos encontros? 17 anos atrás?
3: Lembro, eu também foi um filme que eu assisti na estreia, eu também estava vindo do, do Virgem Suicidas e esse eu lembro que era um filme muito, muito comentado e por isso a gente fui para o cinema com todo o hype, <risos> com circunstância. Chico e você, quando você assistiu, você lembra bem? Chico.
1: É, eu também vi quando... Na verdade, eu vi antes de estrear... Eu vi quando passou na Mostra do Cinema de São Paulo, em 2003. É, eu lembro que eu, eu, eu morava fora, eu morava, na verdade, em Salvador. E, e eu vim para a Mostra, só consegui vir um final de semana. E, e um dos filmes que eu vi nessa, nesse final de semana foi o, o Encontro dos Encontros. E a minha experiência foi parecida com a do Tiago. Eu acho que eu estava esperando muito. É, e quando eu assisti a primeira vez, eu saí do cinema. Ah, legal, é um bom filme e tal. Encontrei até com, com os amigos na, na, na saída, eles estavam maravilhados com o filme, eu fiquei assim, é, é, eu gostei, mas faltava alguma coisa. e Só que aí foi engraçado, porque quando eu fui escrever sobre esse filme é, no meu blog, na época, é, já tinha passado alguns dias, né, eu não consegui escrever logo, e o filme tinha crescido tanto nesse tempo, sem o rever, sem nada, só na memória mesmo, que eu... Assim que ele saiu em DVD, eu resolvi rever pra poder... Aliás, quando ele, foi, ele entrou no cinema, eu resolvi rever pra poder ter certeza, e eu, é um filme que eu gosto muito. É, eu lembro que ele
0: estreou em janeiro de 2004, eu fui... Tipo, era semana do meu aniversário, era um pouquinho depois do meu aniversário, então eu tava com expectativa, e eu adorei o filme, é, antes de rever, daqui a pouco nós vamos ver se mantém ou não, mas eu, eu gostei muito na época, Eu, como o Thiago falou, eu acho que é um filme muito importante da da década passada, é um filme marcante aí, porque ele consegue ser independente, mas ele até porque tem atores conhecidos, ou que sim, a Scarlett que estava ali surgindo pra gente, né? Mas ele fica mais emblemático por causa disso, então ele consegue trazer o indie e ao mesmo tempo ter um, alguma coisa do mainstream ali que, que dialoga melhor, né? ou dialoga mais próximo com o outro público que não tá muito ligado em cinema independente. Lembrando só rapidamente que a Sofia, além dos nós dirigiu Maria Antonieta num lugar qualquer, o Estúdio que nós amamos, o Bling Ring, então tem já uma carreira aí muito bem consolidada. Vamos para a sinopse? Vamos lá. Os encontros e desencontros em Tóquio de um decadentor americano, Bill Murray, gravando um comercial de uísque, e uma jovem,
1: Scarlett Johansson,
0: que acompanha seu marido fotógrafo numa sessão de Giovani fotos e... de, uma, de uma banda de rock. Eu... Já disse isso algumas vezes aqui, mas eu vou voltar a repetir. Eu acho o Giovanni Ribes um dos piores atores da história do cinema. Então, eu já... Nossa, eu detesto ele. Eu acho ele péssimo. péssimo. Uhum. O melhor exemplo é Paraíso. Que... O filme não é bom, mas com ele fica muito pior. Mas tudo bem, ele tem pouquíssimas cenas, então não, <risos> não atrapalha em nada. Cris, esse filme é autobiográfico? É A Vida da Sofia? Você tem mais
3: informações sobre isso? Sim, é... tem... É totalmente inspirado na a personagem da Scarlett Johansson. É muito inspirado nas experiências da própria Sofia, e a partir daí surgem uma série de especulações sobre quem são as outras pessoas. É... Aparentemente, o personagem que interpreta o marido da Scarlett Johansson, o que é feito pelo Giovanni Ribisi, como nós já dissemos, seria inspirado no diretor Spike Jonze. Ex-marido da Sofia Coppola. Na época em que o filme é lançado, eles estavam se separando, enfim, ainda estavam juntos, mas o relacionamento já estava numa fase ruim. E tem... aí surgem uma série de outras especulações, né? A gente tem uma personagem, que é a personagem da Anna Ferris, que é uma atriz toda meio deslumbrada, loira, de filmes de ação. Que teria sido inspirado na Cameron Diaz, que na época tinha feito o, o, o John Malkovich. Quero ser o Malkovich. Quero ser o John Malkovich. Muito bem. É. Tiago,
0: e aí, com todas as informações, o que você achou do filme?
2: É, o, o título em português acabou marcando, né? A gente até. Você até fez uma brincadeira na hora de falar sobre a sinopse, a sinopse. encontros e desencontros, mas eu gosto muito do título original, que é algo como perdido na tradução, né? E são personagens americanos que estão em Tóquio e estão vivendo aquele momento, um momento de indefinição na, na vida deles, isso que eles têm em comum, tanto o personagem da Scarlett Johansson como, como o personagem do Bill Murray, mas eles são de, de gerações diferentes, estão separados, tem uma distância entre eles natural, né? mas o que os conecta é essa sensação de, 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 não, de desconforto, de não estar não se encontrar em algum lugar. E, e por estarem em Tóquio, eles acabam se desconectando totalmente de tudo. E daí que vem essa, esse encontro deles. Eu acho que isso que a Sofia Coppola filma bem nesse, nesse filme. Eu gostei muito de ter revisto, eu perdi todo o ranço que eu tinha com o filme, porque o que eu via o que me incomodava era que, para mostrar essa desconexão dos personagens, o filme torna todos os outros personagens da trama um pouco idiotas, é, é, são caricaturas, porque é, é a maneira como você vê o outro numa situação de, de estranhamento, de, de estar alienado da realidade, então o filme usa esse recurso de uma maneira cômica, que, que pode parecer um pouco desconfortável se você estiver buscando um registro mais realista, mas quando você se coloca nessa condição dos personagens acho que isso muda um pouco, e agora nessa minha revisão eu passei a entender melhor o recurso que a Sofia Coppola usou, e eu acho que ela faz de uma maneira muito inteligente e também muito sutil no filme, é um filme muito leve, é um filme que, que, que passa uma impressão de ser pequeno no bom sentido, de, de ser mais quase como um conto e não algo muito como um romance muito profundo, um filme leve e que ela faz com muita inteligência. É isso,
1: Chico? É um filme sutil e sofisticado? É, eu não, eu não, não diria a palavra leve, mas, mas eu concordo que ele, é um, ele tem uma, uma fluidez muito grande. Né? Eu acho que é um filme que ele toca em, em questões numa, profundas, é, que trata a melancolia da vida de uma maneira... É, mais, mais próximo de, do realista, eu, dir, eu diria. Não é um filme que explora essa melancolia de uma maneira... É, grosseira, eu acho que ela é bem, bem sofisticada a palavra que você falou né? É, e acho que, ele, que ele tem muito, ela tem muitas sutilezas na, na maneira como ela conta a história, eu acho muito interessante o filme, eu gosto muito como é um, um encontro de, de almas que são totalmente diferentes entre si mas que é, encontram uma conexão pelo estado de espírito mesmo, o momento em que eles estão na vida e, e existe aquela conexão imediata é, e é um filme que eu acho que ela, tem, ela consegue gerar tantos, tantos momentos bonitos, é, bem pensados, sabe? Bem, bem costurados ali ao longo do filme, que é um filme que vai se renovando a cada, a cada sei lá, 15, 20 minutos, tem uma, uma bela cena que envolve você. Eu não sei porque que eu não gostei tanto da primeira vez. Eu sou o meu, meu burro, eu acho. É A gente percebe
3: que ela tem uma, uma preocupação em todos os planos assim, né? Assim, ela tenta tirar fotografias dos momentos mesmo assim, né? Tem vários momentos assim que é, como se diz, construídos mesmo, né? Os, os cartazes do filme são muito bonitos, né? Aquela imagem do Bill Murray sentado na cama. A Scarlett Johansson com a peruquinha é, cor de rosa do lado dele. Ela ela criou vários momentos visuais fortes, né?
1: O, o, o diretor de fotografia, que é o Lance Record, ele tem poucos filmes como diretor de fotografia. Mas eu acho que nesse filme ele encontra coisas muito bonitas e, e consegue dar muita vida a, a Tóquio de uma maneira diferente do que ela geralmente é retratada.
0: Com o passar dos anos, eu, eu acho que a, a Sofia conseguiu principalmente, a, sei lá, vamos dividir a primeira fase da carreira dela aí de, de diretora, faz, fazer três ou quatro filmes sobre essa solidão de uma maneira melancólica, como poucas pessoas conseguiram fazer. Então, é, ela se sentindo solitária no mundo, né mesmo no mundo à sua volta, ela tá ali, por causa do personagem de Cartier Hanson, recém-casada, tendo uma cidade para como Tóquio para explorar tour como a gente comenta hoje em dia né e, e ela mesmo, mesmo assim tá lá melancólica sentindo sozinha não consegue dormir e acaba encontrando uma outra pessoa também lá fazendo a propaganda ganhando milhões e também mesma sensação de, de solidão de tristeza essa melancolia então eu, eu, é interessante isso né a outra coisa que aí voltando porque o Tiago falou do título eu gosto do título em português, mas eu também acho que o título em português você acaba perdendo um os temas centrais, porque se tem o tema solidão e esse encontro dos personagens, tem essa coisa do estranhamento do estrangeiro, que isso é, é muito forte e eu acho que ela co consegue mostrar ainda mais essa coisa do americano, porque se você reparar bem, o americano é aquele povo que quase não viaja para fora dos Estados Unidos, né? Ele, ele se resolve com tudo que ele quiser ali dentro. A gente brinca que ele não vê os americanos não vêem filme legendado. Não é só isso, né? Eles não, não vão em busca, eles não falam outras línguas, eles não vão atrás. Enquanto os outros países, todo mundo que trabalha no com negócios busca uma segunda língua, uma terceira língua. O europeu então que é, cada vizinho é, é um idioma diferente, né? Então é, isso é muito forte. Então um americano levado para um outro país com um fuso horário, com um idioma que ninguém, que essa pessoas não entendem nenhuma palavra o que está acontecendo esse estranhamento é muito forte, então isso se impacta de maneira é, que, quase que uma esponja que vai absorvendo esses dois personagens, eu acho muito legal como ela consegue trazer isso, tem toda essa coisa do, do, do japonês ali sendo colocado de maneira caricata mas eu que estive em Tóquio, então foi até legal ver o filme agora, anos depois de eu ter ido para o Japão, quando a primeira vez eu não tinha ido e ver essas semelhanças, então ver o bar onde ela encontra os japoneses e os amigos, e eu, eu fui num bar que era semelhante, as ruas, o hotel, então você consegue falar, nossa, realmente ela conseguiu capturar realmente muita da sensação que ela teve lá, porque eu consigo ver, não que eu tive as mesmas, as mesmas sensações, mas eu consigo ver muitas semelhanças e consigo entender o que ela pode ter sentido.
1: Eu concordo com você, eu acho que é um filme que traduz muito a cidade, e que é, e que ela traz a cidade para essa essa história de, de pessoas que não estão se sentindo à vontade nos seus papéis ali né então eu, eu gosto muito de como ela ela incorpora Tóquio, ao mesmo tempo em que Tóquio não é exatamente o definidor de nada são os personagens que já têm já carregam aquelas aquela aquela melancolia aqueles aqueles problemas é, são dois personagens que é, choram seus casamentos, é, que sei lá estão meio perdidos nas suas raízes assim, porque estão longe de tudo, né, de tudo que, que dá uma segurança para eles. Então, eu eu acho bem bem legal como como Sofia é, sei lá interpreta a cidade e insere a cidade no, no contexto do da história dos personagens.
2: E até o que o filme tem de mais superficial, e que ele foi criticado um pouco por isso, eu acho que é muito o ponto de vista desses personagens que, que não se encontram muito bem no, na, no momento em que eles vivem. E aí, revendo, eu notei que a, a Sofia Coppola ela, ela toma acho que duas decisões bem específicas no filme que eu acho que traduzem bem o, o, o sentimento dos personagens. Uma é, é essa opção pelo humor, que ela usa o Bill Murray quase como um clown ali numa parte do filme, ele, ele é engraçado de um jeito melancólico, aquele, aquele palhaço triste, e que ela coloca esse, essa figura dentro do filme e provocando momentos cômicos ali, principalmente na primeira parte, que eu acho que, que funcionam bem. E, e, de, e também na, nessa melancolia, como ela usa a trilha sonora, né, para trazer a melancolia do filme. E aí ela chamou para a trilha o Kevin Shields, que é da banda My Bloody Valentine, que fez uma trilha que é, é muito marcante para quem gosta de, de rock, para quem lembra da, da banda dele, ou traz essa essa sensação de, de algo melancólico, quase quase como um sonho para dentro do
1: filme.
0: Até da caricatura é, é proposital, porque tudo é, é, é exótico, então os personagens são exóticos, os personagens são caricatos, porque você está ali Contra a sua vontade você vê só caricaturas de pessoas né eu acho que até essa leitura dos personagens é, é locais lá é proposital para isso para você ter a leitura desses dois americanos completamente estranhos aquilo ali achando tudo aquilo exótico tudo aquilo caricato, todo mundo tomando atitudes ali com a, querendo agradar mas de maneira talvez é, é um pouco profunda de simples de coisa simples para resolver simplesmente para dar risada quer dizer eu acho que é, é proposital isso, por isso que os personagens, é, todos japoneses, nenhum vai, tem uma, mais do que duas falas, né? Porque é,
1: é para mostrar essa
0: essa visão americana, entendo eu. Chico?
1: É, eu, eu, eu acho que, eu concordo totalmente com você, eu acho que, que é, a pouca profundidade dos outros personagens, e aí eu até incluo não só os, os personagens japoneses, mas os, os outros personagens coadjuvantes, o marido, a, a, a atriz e tal, eu acho que eles são tão tão é, caricatos porque é, a gente é, ela quer mostrar que realmente eles estão meio o, o, os, os protagonistas estão tão soltos naquele mundo ali que, ele, que tudo parece estranho em volta deles então acho que é meio é meio por aí sim
0: Cris, eu acho que outra coisa que o filme tem é, até pela é, situação diferente dos dois personagens principais, essa coisa do envelhecer, ter a maturidade, versus a, a insegurança da juventude, sem saber o futuro, quer dizer, sem saber o que vai ser, como vai ser a vida. E outra coisa é essa, essa relação, que é o quê? uma relação de amizade, uma relação platônica, uma uma, uma, tem uma atração entre eles. Eu acho que isso todos são mistérios ali que o filme pode responder ou não para cada cada público.
3: né eu acho que são coisas que, na verdade, o filme prefere que deixar meio sem resposta, né deixar meio que cada um tire as suas próprias conclusões. O uh, uh, um relacionamento, que existe uma conexão, tá lá bem estabelecido. Mas eu acho que ela, ela ela deixa esse mistério. né Falando um pouco sobre como o filme foi feito, nas entrevistas, o que a Sofia fala muito é que ela tinha um roteiro, sabia mais ou menos onde que ela queria chegar, mas ela, ela cria várias cenas e várias situações em que eles improvisaram os diálogos, né, o Bill Murray improvisou os diálogos, assim, tem um contexto, mas as coisas que eles falam são improvisadas, e então isso foi dando, foi uma construção então, meio que junto, né, e eu acho que é, isso foi criando essa, essa naturalidade para o filme, né? essa, a interação dos dois foi meio que criada lá, inclusive a frase final, a tão misteriosa frase final teria sido uma, o Bill Murray falou o que quis ali na hora e, e na internet tem uma série de teorias da conspiração sobre o que ele teria dito naquele momento
1: o que eu acho mais legal nessa, nessa nessa falta de explicações é justamente isso eu acho que a, a Sofia queria muito mais mostrar um, um estado de espírito do que do que entregar respostas né eu acho que ela queria muito mais mostrar como os personagens estão se sentindo em relação ao mundo em relação a, a, a um ao outro e tal do que é, encontrar soluções fáceis ela podia ter, ter escolhido vários caminhos fáceis ah tiveram romance ah tiveram isso e aquilo... Só que tudo fica meio nebuloso e eu acho que isso deixa mais rico o filme. E a frase final, eu acho uma cena sensacional, acho muito legal, acho uma das cenas mais marcantes dos anos 2000 para mim. É aquela a cena do sussurro né, no ouvido. Eu lembro que na época da Liga dos Blogs foi uma das indicadas, assim, não sei se lembro se ganhou, mas foi uma das indicadas para a melhor cena do ano. E eu acho uma, uma cena bem forte, assim, é, e bem, bem bonita e bem sutil, como a gente tem falado que o filme é, está ainda tratando né, isso tudo.
2: Eu achei curioso o que o Chico falou agora, e, a, e o sussurro final. Eu pensei, nossa, ele vai dizer o que foi que, que foi dito. Ah. Eu tava, já, já fiquei atento aqui, porque eu sempre quis sempre... saber. É, tem tem tive, diversas eu... teorias. E qual é a melhor teoria, Cris?
3: Nossa, tem. Olha, a melhor teoria. Tem várias, né, que falam que a maioria delas é ligada assim. Ah, uma hora você vai ter que falar para ele a verdade, você vai ter que mostrar que você é muito má, enfim. Várias coisas assim. É, tem uma que fala assim: ah, não deixe que. Eu preciso ir embora, mas isso, não, não deixe que isso fique entre a gente. Mas a minha favorita, a minha teoria favorita é que, na verdade, tudo não passou de um sonho. Aquela cena lá não, não, não passou de um sonho, porque, na verdade, é, ele está vindo do, do futuro e veio conhecer a mulher dele, a Lídia. que a Charlotte, na verdade, seria a Lídia para ele ver, ter uma representação de como ele está tratando mal a esposa dele, a partir da, da, da convivência do personagem da Scott Johansson com Giovanni Ribisi. Essa Uau, é a teoria maravilhosa.
2: É melhor, maravilha. Virou, virou dark quase, né? <risos> exatamente, fui... exatamente. Achei eu tão péssimo falou, isso. Eu acho que ele falou para ela, eu acho que ele falou para ela, olha, quando você for fazer os filmes da Marvel, não perca a vontade de fazer filmes independentes como esse que acabamos de viver agora nesse momento. Acho que foi mais boa, ou menos esse. Mas boa, o... foi um bom conselho. Mas é interessante, porque da primeira vez, quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei com essa, essa sensação de um mistério que eu não quero saber o que é, que eu não quero interpretar. Dessa vez que eu vi agora, para mim ficou tão claro que estava rolando algo entre eles, muito claro assim no filme, porque tem ciúme da parte dela tem aquela vontade de estar junto, tem todo um clima que se cria ali que eu, que eu não tinha notado tanto assim quando eu vi pela primeira vez. O que eu, noto, né, dessa, que eu notei dessa vez é que tem uma, algo que impede que essa relação exista. Talvez porque ele já veja que não vai dar muito certo ou que já tem uma relação um ponto de vista mais de amizade em relação a ela e ela também não sabe muito bem como encarar. É como se eles não soubessem concretizar algum sentimento que começou... A nascer entre eles. Foi a impressão que eu tive agora na, na revisão. Mas eu entendo que a vontade é dar um mistério e não concretizar nada.
3: é engraçado a mesma na coisa. Revisão, impressionante. Na revisão, yeah. para mim, é, desde o começo, me parece que eles partem do pressuposto que não existe, não, não tem condição, que não é, que é um relacionamento, é um negócio absurdo. Eles terem um outro tipo de envolvimento é um negócio absurdo. É, eu lembro de, quando eu ter assistido a primeira vez, eu achava tão Sutil a coisa entre eles, tão o dito pelo não dito, ali que até me, dá, me dá, deu uma brochada a hora que eles se beijam no final, que eu achava que não precisava ter aquele beijo. É, lendo matérias da época, eu, eu descobri que não estava no script que o, o Bill Murray improvisou tudo, inclusive o beijo e foi que foi. Então, não sei, eu, já que ficou tudo dito pelo não dito, sei lá. Depois eu até achei que ah, foi só um beijo, tipo, beijo de ator, assim, né? Be tipo, de, de encontro de dos artistas, assim. Beijo da Hebe, assim.
2: Sabe? <risos> foi, foi interpretação, foi um beijo da Hebe. É, eu, eu, eu tô
1: com a crise. Eu sempre
0: tive essa leitura eu... de beijo da Hebe, mas eu revendo, tive a impressão do Tiago. Eu achei que o filme tem muito mais atração do que eu lembrava. Eu achava que era uma coisa mais de uma amizade é, platônica colorida.
2: Oh, eu, vou, não eu, vou, eu vou dar, eu vou dar não duas cenas. Eu vou dar duas cenas, tá, Michel? Uma quando sim. ele tem uma relação com a cantora do filme sim, e ela tem um de ciúme total. E total. outra, quando ele entra para trocar de roupa, ela dá uma espiadinha para ver ali o que está que acontecendo. São as duas <risos> cenas que ficaram para mim das revisão. Emblemáticas. Então, emblemático, emblemático. Acho, acho que tem. Acho que tá rolando alguma coisa, só que eles não sabem como resolver, né? Porque, enfim. Inclui uma terceira é aí, cena, né?
0: quando estão os dois deitados na cama, conversando e ele põe a mão em cima da mão dela.
2: Hum, essa também,
1: essa também, Michel. Essa também, gente. Não em cima da mão, <risos> não em cima da mão, Michel. Por
0: favor. Claro. Eu que sou é uma coisa eu que tá totalmente sutil. sou o mais
1: romântico desse podcast, com certeza. <risos> <risos> pelo Apesar de ser o único solteiro, eu sou o mais romântico. É, eu para mim é uma relação que transcende essa coisa da, do sexo. Eu acho que ele tem realmente uma atração, uma atração, é, talvez, até sexual pelos, um pelo outro mas eu acho que eles não... para mim, não, não se concretiza aquilo ali. Eu acho que ele fica muito na, no encontro de almas mesmo, tá? na, na coisa mais empírica. Mas talvez, quem sabe, né? não sei. Eu, pra, eu, eu sou do time da crise. eu acho que... Eu fiquei achando que foi uma coisa muito mais é, platônica do que carnal mesmo. É, eu lembro... Mas se certeza. É, a
3: primeira vez que eu vi, eu achei, achava mais platônico ainda do que quando eu vi agora vendo agora, eu ainda acho que não precisa do beijo no final, mas eu, eu percebi essas coisas que o Thiago e o Michel notaram. E eu lembro de, na, na primeira vez que eu, que eu assisti, eu, eu, eu e o Scarlett compartilhamos na mesma idade. Então eu achava o Gilmar muito tiozão, assim. Então eu também não sei. Não, não,
2: eu acho não que é essa, acho que esse é esse o ponto, talvez, né? Como você se pega, se encontra numa situação que existe o, o sentimento, mas você não sabe como resolver, né? Não sei. É... Isso, isso isso torna o filme ainda mais impressionante para mim porque é, resumir esse sentimento é dificílimo né de você sentir algo, algo alguma atração alguma vontade de estar com aquela pessoa mas ao mesmo tempo perceber que não é tão viável enfim complicado acho que você né? pegou
3: no ponto Tiago é co como resolver como transpor? como pôr isso, como expressar isso né que que atitude que os dois querem tomar porque ali no começo é, me parece tão óbvio que eles estão. que, assim, que para eles, parece uma carta fora do baralho é, dizer que, que vai acontecer alguma coisa entre eles. Então, é claro que a gente pode deitar na cama junto, que a gente pode ficar assistindo TV junto, porque isso nunca vai acontecer. Até que as coisas vão caminhando para um, uma coisa mais torta, assim e tal. Mas eu acho que o ponto é esse: é assim, que sentimento é esse, que conexão é essa, o, e, e assim. E acho que o que ela quer trazer também um pouco é e precisa, e precisa existir essa, essa, essa concretização ou pode ficar só nisso?
1: Então, acho que acho, você pegou exatamente no ponto. Para mim é mais ou menos isso. Assim. É, dá para dizer que não foi uma, uma história de amor, mesmo que não tenha sido uma história de sexo também? sabe Eu acho, acho que é, a questão é meio por aí.
2: Muito bem, perfeito. Uma então, história de amor certamente foi. Isso, para mim, está claro. É que eu também acho que não necessariamente que, que o chico tá ligando muito à questão sexual né eu não sei é, poderia ser uma história de amor começando e que vai se desenvolver depois em outra situação entendeu
1: não sei eu não sei eu, eu, eu acho é uma passagem, que uma história talvez. de amor eu acho que uma história de amor pode ser uma história de amor mais mais empírica vou dizer platônica mesmo porque assim eles voltam da, da balada de mãos dadas então e eles passam pela, e meio escondidos pela cantora que está cantando lá é, a, aliás, a atriz está cantando lá é, meio escondidos, mas de mãos dadas o tempo inteiro, então eu acho que tem um, 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 um sentimento muito forte ali, mas eu acho que a, a grande mágica do filme é que realmente isso daí dá, dá uma dá mais camadas para o filme e deixa ele muito mais complexo, porque podia ser uma história simples assim, é, da, da menina que estava que é, entediada, sei lá, Entediado, triste com, com o relacionamento, do cara que também está entediado e não sabe direito o que vai acontecer com, a, com o casamento dele, e se encontraram, viveram um romance e tal. A, a Sofia, é, quando ela deixa essa coisa um pouco mais aberta, eu acho que ela adiciona muitas camadas, né? É, que, que tipo de encontro é esse, né? Que tipo de, de, de identificação é essa? É só uma identificação. De carinho, de, de momento, ou é uma identificação mesmo de tudo, de corpo. Eu quero, eu quero ficar com essa pessoa, ou eu encontrei essa pessoa, entendeu? Apenas. Ah, sim. Eu é, acho que totalmente, tem... totalmente. Eu concordo
2: com você, Chico. Acho que isso, isso é o que o filme tem de, de especial. Né? E como ela mostra isso de uma maneira que eu considero direta. Né? Não tem nada muito estilizado no filme. Tem, tem belas cenas, como disse a Cris, cenas que marcaram e que ficaram. Né? Hoje, revendo, eu vejo várias cenas ali como se eu tivesse. É, zapiando um clipe de grandes cenas do, do, do cinema recente, né? Só que não tem nada ultra estilizado, não é um filme Wonkawai, sabe? Não tem nada muito, muito forte ali na construção da cena. Ela faz de um jeito muito sutil mesmo, muito, muito é, é, mais pro delicado. É
0: e para o cool, né? Assim, legalzinho, Sim. divertido, mas que tem algo mais ali, né? Até cenas em que Legal. ela, em que
2: ela vai para o underground ali do, de Tóquio. É, não, não tem excessos né? eu, eu vi de, um, de uma maneira muito, muito suave até como, como é filmado não, eu não, não... É, que, é que o Virgem Suicida já tinha esse, esse, esse estilo na direção mas eu lembro que o Virgem Suicidas era até mais estilizado um pouco, assim, na maneira como era filmado, né? no, na escolha das cores do, do, enfim do momento de câmera, era mais estilizado esse, esse eu acho que ela encontrou um tom que não, não precisava ficar se mostrando muito né? no filme
1: eu concordo. Eu, eu acho que, que nos, nos filmes seguintes dela, ela meio que segue essa linha. às vezes ela vai mais, ela, ela tem um, um visual mais cru, como no Samuel, no né? lugar, qualquer. lugar o quê? É qualquer. Lugar qualquer. É, às vezes é um pouco mais, é, sei lá, estilizado, vamos dizer assim, como no estranho que nós Mas é, eu acho que ela nunca é excessiva nisso. Talvez ela tenha sido excessiva no Maria Antonieta, mas assim. É, é um outro tipo de, de. Uma outra proposta, né? É outra proposta, exatamente, é uma outra ideia. Então eu acho que ali tem uma, uma, uma necessidade de ter uma, uma direção de arte mais, mais chamativa e tal. Mas eu acho que a Sofia Coppola ela é assim: ela é uma, uma pessoa que ela, ela gosta das coisas bonitas, eu acho um filme muito bonito visualmente, mas é discreto mesmo. E só, e só por curiosidade, alguns filmes de
2: 2003, né, de onde saiu o Encontros e Desencontros, eu estava aqui revendo o ano. E que ano? Nossa, foi, foi para mim foi incrível 2003, porque a gente teve Elefante, do Gus San, teve Um Filme Falado, do Manuel de Oliveira, Café Lumière, do Hong Song Sien, Kill Bill Volume 1, do Tarantino, Adeus Dragon Inn, do Simon Liang, Sobre Minas e Lobos, do, do Clint Eastwood, enfim, e por aí vai, Cinco Obstruções do do Ladon Na Boca Não do Alan René. Teve
1: Dogville também. Oi?
2: <risos> teve Dogville também. Dogville também, teve A Esquiva, que é um filme que eu, que eu gosto muito,
1: enfim, que ano, né, nossa. Foi, foi esse, esse ano é, é, é muito marcante. É, e é um ano que, que os filmes ficaram, né, porque muitas vezes os filmes não ficam, né, e passa, esses filmes todos ficaram, né. Não sei, é, é difícil você dizer agora os filmes de 2020 ou 2019, que 2020 nem teve direito o filme é, que ficaram, porque tem a questão do tempo mesmo. Mas esse ano foi um, foi um ano muito forte. Eu,
0: eu queria acabar a conversa do, do Encontros e Desencontros. Cris, o Horror é uma resposta a Enquanto e Desencontros.
3: É, existe essa teoria, né? Que o Spike é. Jones, quando ele fala. É
0: ela em português, né?
3: É, ela ele faz o ela com o Joaquin Phoenix e com a Scarlett Johansson como o computador, a inteligência artificial por quem o personagem do Joaquin Phoenix se apaixona, seria uma, uma respostinha do Spike Jonze, nunca foi inteiramente confirmado, mas estamos aí né
2: Mas como assim Cris, a inteligência artificial é a personagem do Encontros e Desencontros?
3: Eu acho que seriam aquelas DRs ali, sabe?
2: Ah, Elas nossa. Eu
3: estaria mais para a Runei e, <risos> e, e aí...
2: A Scarlett virou uma voz dentro de um, de um aparelho, foi isso?
3: É, a Scarlett virou uma voz dentro de um aparelho e a Runei Mara seria a Sofia Coppola com todas as suas crises existenciais.
1: Meu Deus. E, e que Michel... Muito bom. Agora, Michel... só, só terminando, Michel, o... o... Enquanto se ganhou o Oscar de roteiro original, teve mais três indicações. É, só que a, a Scarlett que para mim já merecia, não foi nem lembrada, nem indicada por esse filme. E demorou muito, muito tempo. Ela foi indicada pela primeira vez só o ano passado, foi duplamente indicada, mas demorou muito, né? Podia ter sido lembrada aí nos prêmios. Não,
3: e uma coisa que me chamou muita atenção e que eu não lembrava ou não sabia... Ou... A Scarlett começa a filmar o filme, começa a gravar encontros e Encontros com 17 anos. Ela estava quase fazendo 18.
0: É. Surpreendente. É, o filme passou em Veneza, numa amostra fora de competição, também naquele ano. E o que eu achei curioso, até uma coisa que depois a Cris foi e eu fui pesquisar, é que a Cris soube que. Eles, ela estava com o Spike Jones ainda, e no ano seguinte que eles realmente se separaram, até mesmo dia, pra aquela fase já de acabando, é que toca uma música do Phoenix, e hoje o marido dela é o, é o vocalista do Phoenix, da Sofia.
3: É, a so Olha, tá ela, ela já é A Sofia tem, Phoenix. tem essa conexão, os dois têm, né? Tanto o Spike Jones quanto ela tem essa conexão com, com a música, com a música alternativa, com a música indie, né? Faz, faz parte do show.
0: Vamos então partir para o próximo filme.
1: Vamos. Vamos
3: mudar completamente
0: de estilo, de idioma. Vamos para Portugal. Vai falar sobre o cinema de Rita Azevedo Gomes, uma cineasta de 68 anos, nascida em Lisboa. É, esse, esse não, mas porque esse já é um filme do meio do caminho, não sei se ia notar qual que é, mas é, ela tem sete longas no total, eu não lembro. Não sei se é o terceiro, o quarto, qualquer, qual na
1: sequência é.
0: Não, deve ser o, é o último, né? Esse é, o é o sexto. sexto tem tem é os esqueletos e, e outras fantasias depois só, né? Então é o sexto filme.
1: É... Na verdade, ela tem oito, né? Porque ela tem dois documentários. O Danças e Esqueletos e o 15 quinta são documentários. Juntando com, esses, com os de ficção, são oito. Então, é. Esse, é o, esse é o sexto, o sétimo, sei lá. Sétimo.
0: Eu, eu fui pesquisar sobre, um pouco sobre ela. É, o que mais interessante foi que ela, ela trabalhou na Cinemateca Portuguesa, e ela foi muito elogiada porque ela dava muita atenção, muito cuidado ao design dos catálogos, então ela já tinha uma questão da coisa estética muito forte ali, mesmo antes de se tornar cineasta, ela tem, também tem trabalhos ligados a teatro, ópera, quer dizer que quem acompanhar o cinema dela vai, vai perceber essas influências no, nos filmes dela, mas ela também teve esse trabalho na Cinemateca Portuguesa. Chico, o seu primeiro filme da, da Rita? Já é o, o oitavo? Você já conhece a carreira da não,
1: não, eu vi poucos, Michel. Eu vi poucos dela. O primeiro filme que eu vi dela foi um documentário, quer dizer, um documentário meio ficcional também, que é o Correspondências, que é o filme anterior, eu acho, é, ao, ao, a Portuguesa, que passou na amostra. É, e foi o meu primeiro contato com ela, assim. É, e quando eu vi a Portuguesa, ainda não é para entrar no filme, mas eu vou. Percebi muito o Manuel de Oliveira ali. não? É. Tiago, você
0: conhecia ela já de outros tempos, outros carnavais?
2: Também vi o Correspondências na, na mostra e me impressionou muito o filme. Vi o mais recente, o, o Dance Macabres, outro, outro documentário. É, o Correspondências é, é um filme bem experimental e agora lendo mais sobre ela, é, eu li, é interessante nas entrevistas que ela diz que adora experimentar, filme a filme, ela considera cada filme um, um grande desafio para ela, ela não gosta de fazer nada muito, muito convencional e ela tem é, vários, ela se enquadra ali num, num, como, como se fosse num, numa linhagem de, de, de cineastas que, onde tem Berg, André, então assim, são, são, ela conhece muito sobre cinema, tá, fez a programação da, da Cinemateca de Portugal por... De, de, acho que de Lisboa a Cinemateca de Portugal, né, A é Cinemateca portuguesa de Lisboa. de Lisboa, isso. Cinemateca portuguesa de Lisboa. E então ela tem um conhecimento enorme de cinema. Também leva muito do, do gosto dela por artes plásticas, por, por pintura para dentro dos filmes. Então, o, é, comparando com correspondências, o, a portuguesa para portuguesa mim foi um choque porque é um filme que eu acho que é muito bem tem cuidado em cada plano e tudo tem sentido, tudo nos leva para um mundo diferente, para um cinema muito próprio, muito já muito construído, muito dela, e isso, isso que me impressionou bastante no filme. Bom, o filme é, um, é uma
0: adaptação de um conto homônimo, a portuguesa, do Robert Musil. Vamos para a sinopse. A jovem portuguesa recém-casada
1: Hidenstein enfrenta
0: a solidão num castelo abandonado na Itália já que se recusou a voltar à sua terra natal enquanto aguarda o retorno de seu marido da guerra. A minha primeira pergunta era o que o Chico já levantou a bola. Muito semelhança com o Manoel de Oliveira, mas do, mas do seu próprio jeito, com planos estáticos, com diálogos levemente teatrais. O que, que vocês têm a me dizer? Se o Chico já falou um pouquinho, então, Tiago, você. Começa você.
2: Eu vi, sim, é, alguma semelhança. O, o roteiro foi, tem, tem essa, esse... Esse, essa, essa conexão, porque vem de, de, de tem, tem muito a, a semelhanças com o cinema do, do Manuel de Oliveira. Na construção visual, eu acho que tem, mas eu notei mais um... algo que eu... Um, quase obsessivo na construção de cada plano, é como se, fosse, como se o filme fosse formado por quadros, pinturas vivas né? cada plano ali se constrói parece que fica estático por um tempo com os atores numa posição então eu, eu vejo sim Manoel de Oliveira, é um filme muito sobre Portugal apesar de se, se passar na Itália a personagem tem, traz Portugal traz as lembranças de Portugal é, então é um filme muito português também é, mas não sei, eu senti um, um cinema muito pessoal eu, eu vejo referências, mas eu não, não vi tão marcado o Manoel de Oliveira no filme
0: é, eu, eu acho que é, é, tem muitas semelhanças, mas pelo, eu, eu, eu concordo com o Thiago totalmente. Ela traz uma. Até porque eu sinto que ela é mais meticulosa, então ela traz uma preocupação estética de realmente serem quadros em movimento. Então, é de uma beleza. Eu não consigo imaginar os filmes do Mário Oliveira, a força talvez fosse nas palavras. É, e a, e tinha o estilo de câmera dele lá colocado normalmente planos táticos bem fixa, e aqui também ela tem poucos movimentos mas ela, era a palavra é importante mas ainda mais importante é o aspecto visual, esse quadro que ela constrói né? mas ao mesmo tempo eu acho que ela tem muito é muito rebuscado o texto então é como se ela pegasse um pouco do Manuel e pegasse um pouco do, daquele casal Jean-Marie Strobe e Daniel Roulet alguma coisa assim e fizesse o cinema dela com, esse, com esses dois ícones do cinema aí, mais é que eu vou dizer, não sei nem como, como colocar um adjetivo para essa, essa dupla, que tem filmes que... tão É, autoral talvez fosse um bem colocado.
1: <risos> é, é por aí, Chico? que levantou a bola? Então, quando eu falo do, do Manuel Oliveira, é porque eu lembro muito de um filme, que foi um dos primeiros filmes que eu vi do Manuel Oliveira, que eu vi na Mostra, que chamou O Quinto Império que é um filme que ele é ele tem uns quadros estáticos e ele tem uma 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 direção, uma mise en -scene, vamos dizer assim né ele enche a cada tela cada cada cena é, ele enche a tela assim, de uma maneira muito muito bonita assim é muito visual o filme é um dos filmes mais visuais dele eu acho se brincar. E eu, eu reconheci muito o. o e e para mim, como eu fui nos primeiros filmes que eu vi, ficou muito essa impressão do Manuel Oliveira, que depois mudou um pouco com, a, com todos os outros filmes que eu vi. Mas é, quando eu via Português, eu lembrei muito do Quinto Império nisso. É, então é um filme que ele, que ele é, posiciona cada detalhe é, da cena, não só os atores, mas assim, o, a posição da, da, dos objetos em cena. Eu acho um negócio sensacional e que leva a gente, que, que gente para aquele mundo é, do filme, né? que é um mundo assim, meio quase, quase de ilusão, vamos dizer assim, porque o filme é sobre, é sobre como você falou, a mulher que é, assume a casa enquanto o marido vai para a guerra, ele passa 11 anos na guerra, e ela faz aquela casa, ela constrói aquela casa para ser o lar dela, né? o lar da família dela e tal. Então é, é um filme é, é quase que, a, é que é como se ela construísse um mundo é, um, um mundo fictício para que ela consiga viver ali meio sozinha, por enquanto, e tal. Então, é um, para mim, é uma quase uma realidade paralela que ela constrói ali. E eu acho que essa construção visual que a Rita Azevedo Gomes faz tem tudo a ver com a proposta do filme.
0: Eu também lembro muito do
1: Kit Império.
0: acho que foi. Não sei se lembro foi o primeiro filme que eu vi dele, mas eu vi ele ao vivo. Nesse, nesse filme, Manoel de Oliveira. Eu também. É, é demais. Mas eu também lembro muito dos Trancados de Angélica, talvez por essa coisa um pouco mais de época e também dessa coisa dos enquadramentos que a gente falou bastante. Mas o que mais me chama atenção é, no filme dela, é, é muito lindo. Depois eu fui ler críticas, críticas não, é, é, entrevistas com ela, e cada texto sempre tem, principalmente em Portugal, fotos do filme. Eu ficava olhando para aquelas fotos e ficava, nossa, que lindo isso, podia realmente ser um quadro. Tiago.
2: Sim, é, e eu acho que combina com a trama que ela quer construir, o, o Chico já deu umas pinceladas na, no que o filme trata, né, mas é muito sobre o isolamento dessa mulher que espera, é uma mulher esperando, então, é esperando o marido que tá na guerra e que talvez volte, ela não sabe quando, nem como, então ela vai construindo uma vida à parte para ela, é, em que, e a noção de tempo vai se diluindo, né? então eu acho interessante o filme ter essa opção por ter planos mais estáticos, por cenas é, longas e, e por mostrar um tempo bem descolado da realidade mesmo, bem, bem é, de, quase de ilusão, como disse o Chico, então, porque ela está ela esperando e está e tá fora do, do lugar de origem dela, né? ela está tá longe de Portugal, está na Itália, em um lugar que tem um castelo em ruínas que e muita pedra tudo muito cinzento então é, é um ela está fora do, do da casa do, do lar verdadeiro dela né então acho até curioso a gente ter falado sobre esse filme por coincidência junto com encontros e desencontros são filmes bem diferentes um do outro mas que trazem essa sensação de você estar tá deslocado está tentando lidar com uma realidade bem diferente da sua Nesse caso, da portuguesa, é a construção de um mundo, né apesar do, de tudo, e sozinha, uma mulher construindo ali naquela condição precária. Mas eu acho que tem essa, essa conexão entre os filmes que é de, de sentimento, né? de um sentimento de, de algo deslocado, algo fora do lugar.
0: É, eu, eu vi a, a Portuguesa pela segunda vez. Eu já tinha visto no ano passado... É, eu tava na China <risos> e eu vi no computador durante a viagem, é, na época que eu assinava um serviço de streaming que tinha os filmes dos festivais. E eu fui agora de novo, porque mesmo sendo só um ano, eu não tinha me conseguido embarcar muito no filme. Mas tudo bem, viagem, aquela coisa meio estranhamento, um fuso horário sem dormir direito. foi não, pode ser que seja comigo. E eu vi de novo, eu, eu acho ainda mais lindo vindo agora na tela maior aqui em casa, mas. Vocês não acham que é um filme difícil de acompanhar? Que muita gente pode achar que é um tipo de cinema chato, digamos assim? E olha que eu gosto dos famosos filmes lentos, não é? Essa é a questão. Vocês acham que talvez... Porque eu, há muito tempo que eu acho lindo, eu ficava com a sensação, putz, não está me prendendo. E aí isso me mantinha no cima do muro.
1: É, eu acho que o cinema dela é um pouco mais difícil... É, em relação a sei lá, a um filme que tem uma narrativa mais tradicional porque ela tem essa, essa coisa do, do, de ser mais codificada talvez eu acho que o, o texto, o fato do texto ser ser um texto mais é, se passar numa, numa época antiga e tal ter um texto mais rebuscado como você falou eu acho que isso adiciona uma outra camada para o filme também pode meio que afastar tal, talvez os espectadores mais novos mas eu acho que também, eu, eu também fiz a mesma coisa que você, porque eu vi o ano passado também, o filme passou no Olhar de Cinema. Ah, também, no Curitiba, é verdade. Isso, e aí, e ela tava lá, inclusive, eu vi ela pessoalmente lá. É, só que eu assisti, mas assim, eu senti a necessidade agora que o filme eu, a gente nem falou, mas o filme estreou no MUBI. ele tá em cartaz no MUBI. tem mais alguns dias em cartaz, eu acho que mais uns 15 dias ou, ou mais é, então vale muito a pena assistir. E, mas aí eu quis rever também por causa disso. É um, é, eu acho que é um filme mais, é um filme difícil assim. É, não é um filme, não, não é um filme fácil de assistir não. E reassistir ao filme me colocou mais dentro do filme também. Eu acho que ele, os códigos estão sendo quebrados aos poucos. E, e dessa vez eu fiquei mais encantado ainda com a a maneira como ela constrói visualmente o filme. Aquela cena que tem o marido e a mulher na, na, nas banheiras, nos tonéis, lá, coisa, para mim aquela cena eu queria botar um, fazer um quadro botar na minha <risos> sala, porque eu fiquei tão apaixonado pela pela simetria de tudo ali, sabe, pela maneira como os personagens quadrovantes vão sendo inseridos na trama, eu acho que ela, a Rita é uma mega diretora de, diretora de, de, de cena mesmo, sabe, de construção de cena. É, mas eu concordo com você. Eu acho que é um, é um filme que talvez, sei lá, para um, um, um alguém que não tem tanta experiência nesse cinema mais é, autoral nesse sentido é, vale a pena rever depois mais uma vez. Não sei porque acho que você se insere mais no filme. Assim, é, eu também tive, eu também
0: gostei muito mais a segunda vez revendo, mas ainda acho que, que poderia gostar mais. Agora, eu queria saber a opinião do Tiago, mas também já colocar um outro tema junto. É muito também sobre um filme sobre desfazer as relações de poder, né, Tiago? Mesmo ser eleito de uma casa, né?
2: Sim, sim, tem esse tema também. So, sobre a dificuldade de, de embarcar no filme, eu acho que é porque, e, e lendo sobre ele eu percebo isso, ele tem muito, muitos sentidos lá dentro, muitas intenções. O visual, cada plano carrega... É, parece que que a, que a diretora traz um, um baú ali de, de referências, de ideias e que ela tenta organizar em cada cena. Então o filme é muito carregado de, de sentido e de intenção. Pode ser difícil mesmo de ver tudo de uma primeira vez e captar tudo que ela quis transmitir nesse ponto uma revisão seria mais interessante eu acho que quando a gente vê pela primeira vez um filme pelo menos acontece isso comigo eu quero muito saber onde para onde ele vai me levar o que vai acontecer na no, no decorrer da, da construção do filme da narrativa e quando depois que eu já já descubro o que vai acontecer é, a revisão é muito mais para explorar rica, cena, né? cena e acaba se tornando mais rica então nesse caso eu acho que uma revisão deve fazer o filme crescer muito. Eu não revi, mas acredito que seja o caso.
0: Você também acha, Chico, tipo, que, que o filme tem essa coisa forte de desfazer as relações de poder? Mesmo num filme de época, né? Estamos falando de guerras que não é nem a Primeira Guerra Mundial, é anterior
1: ainda. Sim, eu acho que sim, porque, assim, imagina, o filme é, é, é uma mulher que é meio que abandonada, entre aspas, por 11 anos. Ela acabou de casar, acabou de ter o tem filho. Tem um, dois né, meses de casamento, e né? Acho que Exatamente, está chegando lá no, no, na casa, no lugar que vai ser a casa dela, que ela também tem que tomar posse, e o marido sai e vai, e vai para a guerra e volta são 11 anos depois. Então, ela vira a senhora do castelo, vamos dizer, né? Ela, vira a, 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 ela tem que virar a pessoa que manda ali, ela tem que, é, que se entender como a pessoa que decide. Então, eu acho que quando, quando o marido volta, já é um, é um spoiler, vamos dizer, né? É, quando o marido volta, sendo assim, as, as coisas todas são reconfiguradas, então eu acho que tem uma, uma personagem muito forte, assim, principal, é, e é isso, eu acho que, o, essa, ah, uma coisa que eu ia falar, desculpa, o, a personagem que aparece cantando no filme, que é quase como se fosse um coro grego que, que entra no filme, é, meio que pontuando várias cenas, ela é a, a mulher, a atriz foi casada com o Fassbinder, a Ingrid Craven, é, que ela recupera essa atriz, que apareceu também no Suspiria Novo é, e que pontua o filme, meio que quase que, que levando o filme para uma, sei lá pra uma, um momento de fantasia assim, é, apesar de que eu acho que a letra traduz muito do que tá acontecendo também as letras das músicas
0: É isso aí, algo mais, Thiago? Já podemos mandar o um Meta Varanda
1: Vamos pro Meta Varanda?
0: Vamos lá, começa você Eu vou dar nota 8 o Thiago gostou bastante. Eu vou dar nota 6,5. E você, Chico?
1: Eu vou dar
0: 7,5. Com essas notas, a portuguesa ficou com 73 no MetaVaranda. E é a maior nota em muito tempo. Sério? Olha, o último, último filme com nota acima de 70 foi o Martin Eden. É, tô, oh, tô bem tá, bem. Tá, tá bem acompanhado. Tá bem acompanhado.
1: Existia até cinema na época. <risos> é,
0: exatamente, você tem uma ideia. Foi antes da pandemia. Então a portuguesa com que certeza beleza. está com um convite VIP para participar do Varanda Awards no final do ano, hein? Já estou pressentindo. Vamos mudar então radicalmente de estilo de cinema. Sai esse cinema mais rebuscado, teatral, muito preocupado aí com essa beleza estética do passado e vamos para o momento mais presente. Vamos falar de filme de terror. O Chalé, um filme americano, mas é dirigido por uma dupla austríaca. A Severin, o Severin Fiala e a Veronica Franz. Eles são tia e sobrinho. E sobrinho. Ele é sobrinho de, de sangue, na verdade, do marido dela, que é o diretor Ulrich Seidle. Eu não sei como pronuncia, desculpa o meu alemão. É Seidle. É aquele é diretor de... Porte Export, é, Paraíso, que tem a trilogia, aqueles filmes que agradam um público pequeno, digamos assim. Eu vi um, achei é, bem lamentável. Digamos assim, ah. não gostei. Mas essa dupla é, já forma uma carreira, já. Eles estão. Um que Nós já conhecíamos, com certeza, era o Boa Noite é.
1: Mamãe, que
0: inclusive foi escolhido pela Áustria para concorrer ao Oscar naquele ano.
1: Ele estreou em, em fevereiro de 2016. Falamos sobre Boa é.
0: Noite, Mamãe, no episódio número 12, A Idade da Inocência. Fizemos hum. um raio-x dele, o no filme Nossa Irmã Mais Nova, do nosso querido Coreda, e a lista de melhores filmes sobre infância. Olha só.
1: Olha, Fica a dica lá no comecinho do podcast, então, no 12. O Boa Noite, Mamãe é um filme que, por exemplo, eu não gosto. Eu, eu acho que ele tem... É, uma preocupação com a, com a construção visual não chega aos pés da Rita Zeverdo Gomes, claro mas é, eu acho que ele tem um visual é, bem acabado, bem, bem interessante tem ideias boas mas eu acho que ele vai percorrer um caminho que é muito fácil que é o caminho do filme de tortura e eu não gosto mesmo, me afasto completamente disso é, eu acho que é uma falha minha até porque, porque eu acho que tem filmes melhores do que outros mas quando, quando vai para esse lado, geralmente eu me, me afasto é, então eu acho que o The Lodge ele. O, o chalé, né? Eu acho que ele muda um pouco a chave, porque ele vai para um outro tipo de cinema de, de terror.
0: Outra coisa interessante, Thiago, é que é, eles descobriram que eles eram apaixonados por terror, os dois, tia e sobrinho, porque o sobrinho foi trabalhar cuidando dos filhos dela e do marido.
1: E aí, <risos> nessa,
0: nesse convívio lá de como ele babar perceberam os dois que gostavam tanto de filme de terror e ela já era jornalista, ajudava a escrever os roteiros do marido, que acabaram embarcando nessa dupla.
2: É interessante, porque eu acho que goste ou não do, dos filmes deles, é, o, o Boa Noite e Mamãe eu também não sou tão fã assim, eu acho Tamb, que tem coisas interessantes não. no filme. É. Mas dá para perceber que eles gostam do gênero, que eles, eles se interessam pelo gênero mesmo e por, por pior que sejam as, as, as maneiras como eles vão concretizar isso, o interesse deles está claro para mim nos filmes.
0: O filme que nós vamos falar hoje Sim. passou em Sanders, 2019, uma mostra de, de premiere, digamos assim. Vamos para a sinopse. Chico, aí você já manda bala sobre o filme.
1: Gracie...
0: Hum. Riley Kill. Fica sozinha num chalé com seus dois futuros enteados, enfrentando a nevasca e estranhos acontecimentos que provocam seus demônios de um passado recente. Chico, conta pra gente o que você achou de O chalé.
1: O chalé. Toda vez que você falou Oxalé, eu pensei em Oxalá. É, eu pensei que... também. Eu tava
2: pensando <risos> aqui, o Oxalá, que filme curioso. Lembrando que o filme é estava na Apple, né? o, o chalé lá Isso,
1: tá, ele estreou, estreou na Apple. Oh, eu acho assim, eu, eu fui com uma certa curiosidade, porque eu gosto de filme de terror, vocês sabem e tá? tal. Existiam algumas pessoas estavam gostando do filme, então eu, quando eu assisti, eu, eu fui com certa expectativa, apesar de não ter gostado do Boa Noite Mamãe. É, mas assim, eu, eu identificava coisas interessantes do Boa Noite Mamãe e imaginava que esse filme pudesse ter também e eu encontrei coisas interessantes nesse filme eu acho que é um filme que tem um visual muito legal acho que é um filme que tem um, ideias visuais muito boas apesar de que eu acho que ele às vezes aplica essas ideias é, de uma maneira ou, ou em conceitos um pouco clichê um pouco antigos talvez é, a a história da de, de colocar a casa como um espaço né, onde, a, onde as coisas acontecem, uma casa quase como um personagem do, do filme. Eu acho que às vezes me incomoda, porque eu já vi essa coisa muito recentemente no, no Hereditário. Hereditário, inclusive, né, tem uma, uma semelhança muito, pare, é, muito próxima, que é essa coisa de, da casa de brinquedos, na casa, a casa, a maquetezinha lá. Então eu acho que isso eles podiam ter evitado com o filme muito marcante, muito próximo. Mas eu acho que ele segue uns caminhos interessantes. Eu acho que é um filme que eu explora bem o lado psicológico da personagem, adiciona um suspense é, que foge um pouquinho do, do padrão, porque ele dá muito logo o serviço no começo de quem é aquela personagem. Vamos botar um vídeo explicando quem é aquela personagem. E que, é, que é, na verdade é uma estratégia que geralmente ela é deixada para o longo do filme, para o decorrer do filme. Ele vai, explica aquilo, e isso eu acho interessante, apesar de, de talvez é, entregar muito jogo e ficar parecendo meio didático, eu acho interessante porque ele tem que trabalhar as coisas a partir disso. Ele já explicou tudo aquilo, ele não pode ficar revelando aquilo. E eu acho que ele vai entregando coisas interessantes. É, então é um filme que, apesar de, é, de trabalhar com algumas ideias que eu acho meio batidas, eu acho que ele consegue me entregar uma coisa
0: interessante. Cris, e você, o que você achou de O acho Você também achou ideias meio batidas? O filme busca o um lugar eu, que você está acostumado a ver? Ou você assistindo, gostou? Assistindo
3: eu, assistindo, eu também tive a mesma impressão do Chico. Logo no começo, me lembrou Hereditário, por causa das miniaturas, por causa do boneco. É, eu comecei a me empolgar com o filme, eu, eu demorei para conseguir me empolgar com o filme, exatamente por achar que estava sendo uma sucessão de coisas que eu já tinha visto. Assim, você, você tem uma, uma tentativa de fazer um terror psicológico, né? É, você vai percebendo isso ao longo da narrativa. Mas, assim, tem umas coisas não muito sutis, do tipo, a, a, a menina é, esconde um remédio dela, olha só, a gente está vendo que ela está escondendo o remédio é, com a mão nas costas dela. Parece coisa de, de, de teatro juvenil, assim, em alguns momentos. É, eu, eu em vários momentos eu senti mais as boas intenções do que a coisa sendo bem executada é, é quase lá no final que eu sinto que começa a caminhar melhor em que essa coisa do terror psicológico consegue ganhar um pouco de corpo de envergadura consegue aterrorizar de verdade mesmo porque me, me incomodou acho que talvez me incomodou mais do que, que, que o Chico ficou incomodado me incomodou bem essa coisa de de ir para alguns recursos meio batidos.
0: Tiago, você também tem a mesma impressão? Um recursos meio batidos? Você entrou? Você achou que o filme consegue trazer uma atmosfera aí de terror boa? O que que você...
2: é, eu acho que tem muitos recursos batidos, sim. É muito, muito clichê no filme. Não acho que seja um grande filme, mas ele tem tantos detalhes que eu acho que são interessantes que ele foi me levando, me carregando na duração é, eu acho que os diretores eles têm controle da, da narrativa e, mesmo quando eles estão tentando mudar de lugar vários aspectos de filmes desse gênero, o que o Chico falou, por exemplo, de apresentar logo o passado obscuro da personagem logo de cara, isso eles estão mudando uma regrinha, porque isso geralmente é apresentado no decorrer da, da narrativa. Você apresentar uma casa muito estranha e que parece que vai se tornar um filme de casa mal assombrada, mas não é bem isso. Eles estão sempre nos tentando nos levar para um caminho que parece muito óbvio e depois dando um, um, uma, uma guinada para outro lugar. Isso, isso eu acho que o filme faz bem. Ele tem um controle bom da, da narrativa. Eles estão, está tudo sob controle dos diretores. Isso me agrada. E também, outro ponto que eu gosto no filme, é como ele, ele trata os personagens. Porque, geralmente, em filme de terror mais básico, mais clichê, você tem a vítima e o vilão. né? Nesse caso, eu acho que todos os personagens têm um lado de vilão e um lado de vítima também. E quando o, o filme vai revelando o que esses personagens têm de vítima e de vilão, ele confunde muito nossas expectativas, principalmente como ele trata, ele trata os personagens infantis, que aí eu acho que é um acerto do filme, porque é, é arriscado, é, é até ousado você fazer isso, porque criança é sempre visto de uma maneira angelical no cinema, sempre não, na maior parte das vezes, e esse filme mostra um, um outro lado que integra a atmosfera de terror. Eu achei uma saída também interessante. Então, o filme acabou me ganhando, aos poucos, mais no em detalhes como esses do que na grande trama em si.
0: É, eu também acho, eu acho muito legal o que você falou agora, Tiago, eu não tinha parado para pensar, acho que o filme vai até crescer na minha cabeça por essa coisa do do vilões e mocinhos, todos os personagens têm essas as é, duas coisas, porque na vida real, no final das contas, a gente também é assim, né, vilão um dia, mocinho do outro, quer dizer, bem ou mal, é uma coisa que é, pode flutuar aí dentro de uma possibilidades mas eu vou dividir o filme entre toda a parte de terror e todo o roteirinho que, que cria aí a história para depois a atmosfera e todo o terror ser envolvido eu tenho me policiado, principalmente em filmes de, que tem a ver com terror ou tem a ver com fantasia, em tentar não ficar incomodado com ver semelhança de roteiro mas esse me pareceu um absurdo tão grande que eu passei quase 5 minutos tentando engolir o que aqueles meus 15 minutos tinham me vendido, porque não estava dando para descer. Que tem uma tragédia, e a cena a seguir é a família indo viajar. Não deu. E a cena a seguir é o pai deixando os filhos com uma pessoa com o histórico que tem. Eu consegui segurar ah, tudo então, com. Não e deu, eu... não deu, insuportável. Essa
2: parte, de, essa parte de deixar com o histórico com a pessoa com o histórico que tem realmente também para mim foi foi meio duro de engolir e o pior ainda foi o, o pai ensinar essa pessoa com o histórico que tem a atirar né e, achei então, é, 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 é tipo é, essa é pai, erro a do que o de pai, o pai também tem um lado vilão é que você não entendeu o pai também tem um lado. <risos>
0: talvez então, então esse, esse todo eu achei de um absurdo mas tudo bem essa o, o roteirinho então o roteirinho péssima nota. Vamos agora para um filme de terror, com toda a atmosfera, com tudo mais. Eu acho muito interessante quando eles tentam fazer essas coisas de... Parece que, que eu vou te entregar um caminho, mas vamos fazer algo diferente. Então, por exemplo, tem a... logo no começo do filme, tem a cena na cozinha do marido e a ex-esposa. E a câmera é, tem um... Eles começam a conversar, a discutir. A câmera tem uma, uma cena que mostra a cozinha inteira, e é quase que uma cozinha futurista, meio comprida, meio apertada, com, com o teto meio... O, é, não, não, não forma um ângulo de 90 graus. E eu achei aquela coisa meio claustrofóbica, eu falei, opa, que legal, ó, esse filme vai, vai me trazer sensações diferentes. Aí tem as coisas que o Tiago levantou, que eu acho interessante. Mas como um todo, eu achei que o filme fica tão ligado a essa coisa do do fanatismo do cristianismo com, com um quadro religioso que mais parece realmente pensado por um filme de terror de tão óbvio que é que, que eu não consegui sentir essa atmosfera toda que que eles dominam a, a para mim eles dominam essa coisa da, da direção mas eles não conseguem não conseguiram transferir isso para o clima então eu não sim eu não fiquei com essa coisa desse terror psicológico sei lá Brulhando o brilhando o quanto muito se consegue fazer pelo contrário passou muito longe. Então, para mim eles têm ali o domínio da técnica, eles estão controlando, mas eles não conseguiram transformar aquilo na sensação necessária para eu, por exemplo, mergulhar e ficar ali eletrizado com o que poderia estar tá acontecendo ou não com aqueles personagens.
1: Oh, primeiro, eu gostaria muito de agradecer ao Michel por esse esforço dele é, em abraçar o cinema fantástico, porque é uma luta de 20 anos de amizade tem, mas assim, eu estou muito feliz que ele está tá abrindo o coração dele para o terror. É, dito isso, eu concordo em algumas partes com o que você falou em relação ao roteiro. É, eu acho assim, a, a parte realmente da, de deixar os filhos com a, a personagem que tem aquela história, que eu acho realmente esquisitíssimo, totalmente. Mas a viagem, a viagem é outra coisa, né? A viagem era é, é meio que, tipo, vamos fazer uma viagem para esquecer de, do, do que está acontecendo, para tentar focar em outras coisas. Pra, enfim, eu, eu, eu compro assim. Eu gosto muito de como o filme pega essa coisa, é, esses símbolos religiosos, essa, essa questão religiosa, na verdade, e entrega para as duas partes. Porque não é, não é apenas uma personagem é, que, é, é, que vem de um histórico de fanatismo, vem de uma, de uma experiência pessoal muito forte em relação a isso. É, tanto é que quando, quando morre uma personagem no início do filme, é, os símbolos que vêm depois é, e, e o discurso que vem depois da, da, da personagem da menina, por exemplo, é que é, minha mãe morreu e ela não vai para o céu porque ela se matou. Então, é, tem toda uma questão religiosa também do outro lado, não só da, da, da personagem principal. Eu gosto disso, eu gosto de, por exemplo, quando eles estão fazendo a homenagem, o, o enterro, o velório, sei lá, do, da personagem, é, tem aquela cruz imensa lá, meio que fazendo uma, um, um clima opressor em relação àquilo ali, e tem um, o balãozinho da menina não que, que carrega a bonequinha que, que representa a mãe, não conseguindo subir para o céu. Então, acho que tem várias representações, detalhes pequenos ali que me fazem enxergar que os diretores pensaram muito em, em na, na construção de, de vários momentos do filme. Eu concordo que o filme, acho que ele fica meio fácil, meio, é, percorre uns caminhos meio fáceis às vezes, mas como o Tiago falou, eu acho que ele vai para para lados diferentes, isso o me agrada bastante. E eu gosto muito também é, dos atores. Eu acho que os atores estão muito bem no filme. A, a Riley Kill, que fez o Mad Max. Docinho da América, fez, fez o Mad Max também, é verdade. Ela, não sei se vocês sabem, ela, ela é, a, é neta do Elvis Presley. Ela é filha da Lisa Marie Presley, que foi casada com, com o pai dela, que, 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 é, que interpreta o pai dela no filme, inclusive, é, e que depois a Lisa Marie Presley, que foi casada com o Nicolas Cage, Thiago.
2: Olha... Não, sim, eu lembro. Como com
1: o Michael Jackson. Ela, 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 é ela venderia um belo documentário da Netflix. Não, deve ter já. Mas, enfim, e, e eu acho que ela está muito bem no filme. Porque é um personagem difícil, é um personagem que tem muitos caminhos a percorrer ali. E, e para mim, ela me entrega uma, uma entrega, uma seriedade. No, no coisa. E eu acho as crianças muito boas Essa também. É o menino é o o Jaden, alguma coisa, Jaden Martell, que é o, o menino do Stranger Things, é o protagonista do Stranger Things, né, vamos dizer assim. Do Stranger Things, não, do It, né? Do It. Do It. E é, eu, eu acho que ele tá muito bem no filme, é um personagem também que tem muitas nuances ali que podem levar ele para uma bobagem assim, e eu acho que ele vai bem. E a menininha também novinha, super legal. Então, eu acho que tem, tem várias coisas que eu acho muito fortes no filme. É, a embalagem visual, os personagens, o, o, os atores e tal, e várias escolhas. Eu acho que é um filme que realmente ele é, ele é irregular. Ele vai, ele sobe e desce o tempo inteiro. Mas, pra mim, ele me entrega um... um uma coisa concreta, assim. Eu acho que o, um, final, um o final, ele é te entrega algo positivo. É, é um filme que, pra mim, vai, vai, vai mais pra, pra frente, assim. Eu acho que ele... Não, não fica estancado pelas pelas obviedades sobre os atores
2: eu também gostei do, da atuação dela e a personagem eu acho boa né porque você vê é uma personagem que parece que tá que passou por um trauma por um período da vida muito complicado tá tentando superar de algumas maneiras ali se a, até que alguma situação desliga a chavinha né que ela tinha que estava fazendo com que ela segurasse esse passado. Isso eu acho interessante. O filme, apesar de ter toda, toda essa simbologia religiosa, que é típica de filme de terror, na verdade, eu acho que é mais um, um thriller psicológico, né? porque é mais sobre como essa personagem está tentando lidar com, com algo, um trauma, algum distúrbio muito forte que ela tem que vem do passado, e como isso é desatado naquele, naquela casa por aquela situação.
0: Cris, é isso mesmo? Alicia Silverstone, esses outros atores, você gostou do, do, do elenco?
3: Alicia Silverstone faz uma participação especial, né? A gente só percebe que ela demora um pouco, né? Ela
0: Depois do de MDB, muito... né? Que a gente vai consultar.
3: Exatamente. É... Eu
1: percebi, gente. Não sei se eu sou muito. A Cris também percebeu. Eu não percebi. Fala, Cris.
3: Ah, então, mas eu acho que é isso. Eu só acho que o filme demora para funcionar. Eu acho que ele tem coisas interessantes, elementos interessantes ao longo dele, mas pra mim a narrativa de thriller psicológico é o forte do filme, mas que isso vem é uma entrega que, que demora que assim durante, eu acho que passa-se muito tempo fazendo fazendo-se sanduíche de atum ali, que é um negócio horroroso, então
2: Nossa A Cris é não gosta de sanduíche de atum. atum Tem alguns são bons tem... Que, tem que preparar Certe um batinho, certeza que, é que aquilo era sanduíche de boa. atum com Pepino Eu sou né? muito alarme em atum hoje. <risos> é o sanduíche de atum perfeito, eu acho. O sanduíche de atum gourmet, gourmetizado. Então, eu já não, eu
0: já não acho, que, eu acho que o atum é o que falha. Porque eu acho que <risos> todos esses detalhes que a gente não tem eu adoro
1: atum.
0: Os <risos> detalhes em volta do filme são bem pensados, mas a atmosfera, o thriller, para mim,
2: não funciona. Mas um dia a gente tem então, que discutir, mim. um dia a gente tem que conversar sobre essa questão da verossimilhança, que eu acho muito boa, que o Michel apontou, e que eu trouxe isso quando eu fui falar sobre o filme do Hurley lá há um tempo, que para mim não, não embarquei nada, porque foi uma questão de verossimilhança também.
1: Um dia a gente tem que discutir sobre isso mas eu acho que tem, tem, tem filmes e filmes para discutir isso, por exemplo é, no filme do Huller, que é um filme teoricamente mais pé no chão, que conta uma história real, um trauma real uma coisa assim, eu acho que ele que pede é, verossimilhança no filme de terror eu acho que é, é, sei lá, as coisas são mais abertas são mais livres não, necessariamente as coisas não tem que ser exatamente daquela, daquela maneira mas eu concordo com o Michel aquela, aquela, a escolha do pai deixar os filhos com, a, com ela é um pouquinho problemático. É,
2: Isso pode te tirar totalmente do filme. né? A cena que é, a mulher atirar, para mim, é, não, não deveria estar tá é, é, Eu
1: acho que eu muito precisava, muito, precisava, né? é, não precisava. Não faz sentido. Eu, 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 eu acho que faz sentido só quando, olha, quando é, eles querem fazer. Eu, eu acho que os diretores têm essa intenção de fazer, sem revelar spoilers, mas tem essa história de, tipo assim, é, você... É, decide fazer um de, de, ter determinadas coisas, fazer determinadas ações, e depois você tem que responder por elas, que é mais ou menos o que acontece no filme. E eu acho que é, o, o pai nessa cena meio que. que é... Entra nesse pacote de paguei pelo teu ah, ele, 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 se tem
2: alguém que merece nesse filme, é o pai, né? Agora, se tem alguém que merece, é ele. Porque imagina, ensinar a mulher a atirar e logo depois deixar a mulher sozinha com os filhos dentro de uma casa, no meio do nada. é, e a, é e um e a devasca, é, que acaba com a bateria do celular. Ai,
0: gente, para, para. Melhor não lembrar. Mas eu penso...
1: Ah, que mas eu te falar um negócio... É, eu esqueci de falar uma coisa, eu acho que na construção visual do filme, uma coisa que eu acho interessante é como a câmera se move em cenas que não, necessariamente a câmera não, não deveria se mover não, não se moveria num filme comum e dá uma sensação de que a casa está meio viva sabe, que é, a casa meio que a casa, traz a casa como um elemento de terror importante. Assim, ela, a casa nem é tão importante assim, porque não é ela que determina nada no filme, é muito mais as, as ações e os históricos dos personagens, mas eu acho que esse elemento adiciona uma, uma ansiedade para o filme, que eu, que eu gosto bastante.
0: E, aqu e aquelas cenas de fora da casa, mostrando a casa do da Vasca, que não é a casa que eles estão, gente? É uma... Mostra uma casa que parece uma cruz. Mas aquilo é é eu gostei. Que eu gostei,
2: eu gostei. Então, eu gostei. mas ali é uma
0: simbologia, é, gente. Porque, ali é, é, ali é, 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 é o um momento
2: da cruz. É o momento do filme de terror em que a gente não sabe se a pessoa está sonhando ou não está. É também bem, bem
1: típico de filme de terror. Parece que nunca vi o filme do Fred Krueger. <risos> eu deixei toda a minha coleção do Fred tá Krueger na aqui. casa do Michel. Eu quero saber se me viu. Eu quero eu o quero review de eu, todos Eu já vi Deus três, Deus. porque eu estou vendo com o meu sobrinho. Agora, com pandemia, ah, não verdade, dá para encontrar
0: com ele. Não, tô, não, não estamos vendo. É verdade.
1: <risos> Tudo bem. Estou olhando para ele. exato
0: instante. <risos> Meta Varanda?
1: Eu dou nota seis.
0: Eu vou dar seis também. 6 eu também. vou dar
2: seis também. E eu acho que o título em português devia ser A Culpa é do Pai. A culpa é do pai. Ai,
0: Lembrando que vocês falaram do filme do Hurley, filme do Hurley. Esse filme chama assim: Ninguém sabe que estou aqui, episódio número 239. <risos> eu, eu, né? eu, é,
2: eu acho que o nome já é o filme do Hurley. Sim, pra você mim, tem que lembrar não é que, que eu,
0: não, eu não assisti Lost, pra mim, Hurley não é ninguém. Eu fiquei aqui matando que porra de filme que é o filme do Hurley mesmo. E aí eu lembrei. Lembrou? Deve ter mais gente como eu, ou se não, valeu pra mim mesmo esse comentário. Cris, zero nota seis, e vocês? Você. Eu vou dar 4,5 Cris, e eu vou Seguir a redator e vou dar 4,5 Com isso, o chalé Ficou com 53 No meta-varanda e está aqui Pendurado no meio da nevasca Vai acabar a luz desse chalé e dessa varanda Ao mesmo tempo aqui, ó Penduradinho Tá bem,
1: até. achei que ia ser tá menos. Tá bom, tá
0: bom.
3: Não, eu, eu assim, só finalizando o resultado final: qual o que, o que era o contexto do, do filme, né? Enfim, a explicação para tudo que tá acontecendo de mal, eu acho muito boa também. Muito e eu bem. acho que poderia
2: ter sido bem pior, por isso que eu. Ah, me isso com certeza, podia mesmo. Oh, poderia, ter podia. Ter sido
1: acredito, poderia ter sido um monte de coisa de ruim, poderia ter ator ruim. Crise. Assim. Muito bom, 4,5, meio Eu sou da, da
3: eu sou do time do Thiago, de boas intenções, a Netflix tá cheia. Ah, que é, é.
2: Então, tá assim, eu... tá
3: Sabe assim, sabe quando você fala assim? Eu podia ter um filme que no final a gente descobre que o menino tá morto. Tipo o sentido. O problema sim. é até chegar lá, né? Até chegar lá, não, Mas sabe o que eu ficou... acho
1: legal? É que esse filme ele lança uma ideia parecida e ele reverte Sim, tudo isso. Dúvida. Vamos então
0: mudar <risos> de assunto. <risos> Depois de três filmes dirigidos por mulheres, vamos agora falar do nosso momento Belas Artes carte, o nosso parceiro o serviço de streaming hum? focado em cinema alternativo. que Todas as semanas estamos aqui destacando um dos filmes do cardápio deles. Assinatura R$ 9,90. Você tem esse leque de filmes alternativos, clássicos... Lançamentos recentes, então toda semana estamos aqui trazendo um desses filmes para destacar para vocês irem lá e descobrirem, conhecerem. Chico Filho, nós escolhemos um filme seguindo a linha de filme dito por mulheres, escolhemos mais um filme dito por uma mulher, certo?
1: Certíssimo. Foi um filme da Alice Horwascher. Eu não sei como é que fala o nome dela, mas eu, como ela tem uma ascendência alemã, né? É, eu acho que é Horvashur. Muito fala. bem. E o filme é As Maravilhas. Eu acho que é o terceiro longa-metragem dirigido por ela. É um filme que ganhou um prêmio em Cannes. Não sei foi grande prêmio do Júri ou foi prêmio do Júri. Depois o Michel veio a ele e vai, vai descobrir. É, e esse filme eu acho um filme bem interessante porque eu acho que é um filme que ele é um a of fate. Né, um filme que é sobre uma, uma menina que está virando adolescente. Tem uma... É, fala de descoberta de amor fala né, do, de crescer mesmo ao mesmo tempo em que é um filme que trata muito das tradições italianas da, da, do conceito de família, dessa coisa mais raiz, então eu acho que é um filme que, que trafega nessas duas coisas é um filme que ela, ela tem uma, um tipo de direção mais naturalista quase neo realista, né, porque ele acompanha muito a, a, o cotidiano daquela família ali e ao mesmo tempo ela, ela, se, ela deixa que em alguns momentos elementos de fantasia entrem um pouco na narrativa que me lembra um pouquinho quer dizer, me lembra não, porque ela na verdade ela tem várias referências ao cinema do Fellini né? o nome da personagem principal, a menina é, é Gelsomina, que é o, o nome da personagem do Estado da Vida e, o, e tem uma cena em que a Mônica Bellucci aparece, a única atriz mais famosa do filme é, e em que é, faz uma referência ao a doce vida. Então é um filme bem interessante, acho que vale a pena assistir lá no Belas Artelas Carte.
0: Muito bem. É, o filme ganhou o Grand Prix em Cannes. Ele, era, ele quando passou ficou bem cotado para ganhar palma e acabou ganhando um prêmio importantíssimo. Tiago você quer complementar suas recomendações sobre a maravilha, as maravilhas? As é,
2: maravilhas? Lembrando que ela fez depois o, o Lázaro Felite, que também foi um filme bem elogiado, né? Que está na Netflix. Eu acho que ainda está na Netflix. E também tem algumas características ah, desse filme primeiro anterior. Primeiro corpo celeste. É e isso eu acho bem bem marcante o que o, o que o Chico falou, porque ela parece pegar uma tradição mesmo do cinema italiano e tentar. É, trazer isso para o momento em que a gente vive. Então, tem esse realismo muito marcado no filme. Então, problemas de, de verossimilhança não são in, identificados, eu acho. Pelo contrário, parece que a gente está vivendo ali junto com aqueles personagens. É tudo muito crível no filme. E, e ao mesmo tempo, ela traz essa, essa, esses toques de, de realismo mágico, também muito, muito comuns num, num certo cinema italiano o Lázaro Felite vai mais além ainda, é, é ainda mais ousado, mas esse filme eu, eu até prefiro As Maravilhas, eu acho um filme mais, mais coeso, que, que, que me agrada mais, acho que vale a pena ver.
0: Eu vou complementar, só complementar o que vocês já falaram, porque eu concordo com tudo que, você, que foi dito, é que é até curioso, e quando o Chico, foi o Chico que deu a ideia, trouxe, eu achei tão legal esse filme linkar com a, o filme da Sofia, com Encontros e Desencontros, porque ela incorpora muito de, de autobiográfico também nesse filme. Ela também foi uma garota de, da infância, vivia naquele modo de vida meio rural, que o pai era imigrante, então ela trouxe tudo isso, mas claro, com os elementos de fantasia ela criou uma história que se desloca, desgruda um pouco da própria vida dela. E eu acho tão interessante não só essa ótica da sensibilidade feminina, como essa relação entre essa menina tão feminina que ela é, Versa esse mundo rural, que normalmente pede uma pessoas que se tornam um pouco mais ásperas, né? Então é, é essa, essa relação entre essas duas coisas eu acho tão interessante nessa fábula meio áspera, mas ao mesmo tempo adocicada, esse come fade aí. E super bem lembrado, Chico, as referências a Fellini, pequenas referências, desde a da questão da fábula, né? Até os personagens que você levantou. E a, a aparição da Mônica Bellucci eu acho super curiosa.
1: É, pois é e, e tem gente ainda que faz uma referência a Antonioni é claro que é uma referência bem aberta mas porque tem um momento em que um personagem desaparece mais para o final do filme numa, numa ilha e fica meio que e ninguém consegue achar demora para se achar enfim é, então o pessoal faz uma referência à, à aventura não sei se é uma referência mas pode ser né pode dá dar para entender que tem pode se imaginar a ver
0: então tá aí recomendação da semana nossa para o momento do, do, do Bela da Carta do serviço de streaming. Vamos para aquele momento então agora do puxadinho da varanda com os nossos com outras recomendações, outras coisas que a gente quer destacar, boas, ruins. Tiago, o que que você tem para trazer para a gente?
2: Não tenho recomendação essa semana, mas eu vou atualizar minha saga rumo ao final da série Dark. Continua com né? a novelinha
0: Tiago Vendo Dark. O que, o,
2: Onde é que você está? O, o Chico quer saber, por isso que eu estou trazendo. Né? Ah, o Chico falou que. Eu quero muito isso, saber. Isso ele quer saber. Então, eu terminei a segunda temporada, estou no meio da terceira, já quase terminando. E eu só queria apontar, porque é chato às vezes quando a gente fala sobre série, a gente vê a primeira temporada e vem aqui, traz uma opinião e tal. Depois segue a série, muda um pouco de opinião e não tem como desfazer o comentário anterior. Então, assim, eu sigo achando a primeira temporada bem interessante na construção dela, acho que é envolvente, é bem pensado. Depois, da segunda para frente eu acho que a série sofre de um problema de se complicar demais por nada, por nenhum motivo aparente, eu imagino. Eu não sei, talvez no final ela me ilumine completamente. E ela sofre de um problema que eu acho terrível, que é excesso de frase de efeito disparada ao Léo, por todos os personagens, praticamente então ela foi perdendo o encanto para mim um pouquinho, mas eu não terminei então pode ser que no final
1: ainda venha a luz queria dizer que eu disse isso tudo viu? <risos>
2: Chico como sempre muito certo <risos>
1: É porque eu vim antes, eu vim do futuro, do futuro para o passado, eu já sabia, enfim, tudo bem é aí
2: por aí. Eu acho que acho que muitas séries confundem essa coisa de complicar demais com uma narrativa que seja envolvente, né? Nem sempre uma coisa tem a ver com a outra, às vezes é só complica
1: mesmo, não, não
2: envolve, é diferente.
1: É, eu acho. que que, que é, o problema dessa série é que ela quer adicionar tantos elementos para parecer mais complexa, mais cheia de sabe de resoluções e de etc. que eu acho que não precisa e aí ela vai para um caminho meio problemático para mim é, que é para mim é exatamente o mesmo problema de Lost assim eu acho que o, o Lost vai adicionando tantas coisas que ele podia ser, entregar uma coisa mais simples e mais direta mais, mais legal eu acho que o Dark se perde um pouco nisso também. Mas a primeira
2: temporada eu gosto. Você gosta da primeira temporada, Chico?
1: É a que eu gosto mais, mas não, mas eu ainda acho que o final ele já também já resolve ser bagunçado demais. Tá bom. Porque a ideia da primeira temporada eu acho muito boa, né? A, a, o, o, o entroncamento de espaço-tempo ali, o resultado que é que é o personagem principal, eu acho muito boa essa ideia. Mas eu acho que podia ter morrido nessa ideia, entendeu? Enfim. Tudo bem. Chico,
0: aproveita essa, essa ideia que ele tem morrido e o que, que você trouxe pra gente conversar?
1: Então, eu trouxe... É, eu, vou, eu vou falar aqui alguns filmes dirigidos por mulheres que estão em, nos streamings brasileiros, é, pra, já que a gente tá falando de cinema feminino, eu acho que tem vários filmes interessantes no, nos filmes fáceis. É, um que a gente já falou aqui, que é o Quase 18, que é um filme da Kelly... Esqueci o nome dela, desculpa. É, estrelado pela Reli... Steinfeld, é, Kelly Freeman Craig é muito legal esse filme, muito bom é um caminho of também e está disponível na, no, na Netflix outro que está disponível na Netflix é um clássico para mim é o As Patricinhas de Beverly Hills eu adoro, acho ótimo, a adaptação de Emma é, vale muito a pena ver para quem não sabe e para quem quer, quem quer ver a Alicia Silverson no filme inteiro é, <risos> lá no Telecine Play Dá para assistir também um filme da Agne Vardá Que eu gosto demais Que é o, o Vagabond, que é Os Renegados Tem outro filme, da, outro título brasileiro Que eu nunca lembro é, Mas é um filme sem teto nem lei Que é muito, é muito legal esse filme, muito bom esse filme, eu Gosto muito dele E também tem o Orlando, a Mulher Imortal Da Sally Potter E As Virgens Suicidas, o primeiro longa da Sofia Coppola Que a gente comentou aqui um pouco Também tá no Telecine Play para assistir então, é, E lá no, no Amazon Prime tem o Bright Star, o Brilho de uma Paixão, dirigido pela Jane Campion, um filme um pouco menos lembrado da Jane Campion, mas que eu acho bem interessante também. E só para completar, uma coisa que é, não vai ter tanto tempo para ver, porque eu acho que só vai até domingo, se não me engano, o Fantaspoa, que é o, o principal, um dos principais, um, talvez o principal festival de, de fantasia, de terror, é, de filmes de fantasia e de terror, do Brasil, que é de Porto Alegre, ele essa, esse ano, obviamente, não dá para ser não, ter edição normal, está tá sendo totalmente exibido na internet online e o filme é, yeah, e o festival está dentro do Darkflix, né, do, do streaming dedicado ao filme de terror. Para assistir, basta fazer um cadastro gat, gratuito no Darkflix e dá para assistir todos os longas até domingo lá. Tem, tem vários curtas também, então é uma dica legal para quem gosta de ser de um terror Curioso ter falado
0: entre outras diretoras aí da Jane Campion porque eu vi um filme dela hoje, que eu nunca tinha visto, que é o Encarne Viva, que ficou muito mais famoso por ser a, o filme que a Maggie Ryan faz no frontal, ser o filme... Em que ela deixa de fazer o os, as comédias românticas e tenta fazer um filme sério, como coisa do tipo. É, eu fiquei fui ver esperando uma bomba, mas eu como sou fã de do Top of the Lake, que um seriado policial dirigido pelo pela Jane Campion, eu, eu achei interessante em muitas coisas, é que o Michael Ruffalo, eu, eu achei é bem melhor do que eu esperava, não, não acho que seja um dos melhores trabalhos da Jane Campion, mas eu achei... Acho que a soma de, é tão negativa, quando você assiste e fala, não, não é uma bomba, não explodiu aqui na minha frente, por mais que a, a Meg Ryan fique melhor realmente fazendo comédias românticas, né? Por isso que eu acho que não lembro depois desse filme se ela continuou fazendo filmes mais independentes ou mais fortes, porque não, não, não emplacou, né?
2: Eu acho que não continuou, Michel, fazendo filmes independentes. Eu lembro, eu vi esse filme na época que foi lançado e eu achei bem legal o filme, eu não revi é, desde então. Eu,
0: achei, eu, eu achei gosto okay. da
2: diretora e esse filme, eu acho que até a maneira como ela trabalha, a imagem da Meg Ryan, é, é bem interessante, sim. Eu, eu, eu gosto desse filme.
0: É um filme sujo, escuro. Eu, eu, eu achei interessante, muito interessante. Principalmente pela Diane Campeão, o que ela faz com o filme.
1: Olha, eu assisti também recentemente, eu não tinha assistido, assisti na Netflix. Vai sair é, de cartaz da primeira de agosto infelizmente eu, eu tenho uma opinião completamente diferente a de vocês, eu acho bem fraco, mas vejam porque tem essa coisa da, da mudança da, da de perspectiva da, da Meg Ryan que isso eu acho que é uma coisa interessante do filme é um ponto legal. E é um
0: filme de 2003, já que falamos tanto do ano de 2003 Exato. E eu vi dois filmes, dois filmes que eu mais gostei essa semana também que eu queria trazer, um é o Mistério de Picasso, fundido pelo Henri George Clouseau, que é um o documentário, o docudrama do, do Clouseau grav, filmando o Picasso pintando é um, eu acho que um filme é uma, uma proposta inusitada diferente que, que me chamou atenção, e o outro é um filme policial alemão, The Invincibles que dos anos 80 recentemente ganhou alguns minutos a mais com algumas cenas que tinham sido cortadas tem o, o The Actors Cut essas cenas são de uma qualidade bem inferior, então você consegue notar o que foi acrescentado ou não isso, o filme é bem legal, acho bem interessante, mas isso mostra que às vezes o editor tem razão, não precisa colocar aquelas cenas que elas não são realmente necessárias, porque elas estavam é. ali só esticando
2: o que você já tinha subentendido. Mas. Eu, eu pensei não, exatamente isso, Michel. Eu vi o, é, que não precisava, né? Mas eu entendo, porque o filme foi muito criticado quando ele foi lançado por ser considerado confuso. Então. Eles tentaram, com essas cenas que foram descartadas, tornar o filme menos confuso um pouco. São cenas que tentam ambientar melhor os personagens, mostrar as relações deles, mas realmente é. Não precisa, né? Já está meio. estava tá bem indicado. Mas fica muito interessante. Eu The Invincibles. Eu The
1: Invincibles.
2: no não... O. É. O do Dominic Graf o, o diretor. E foi um filme que, uhum. depois desse filme, a carreira dele no cinema fracassou. Ele fez várias séries de TV, depois muito, muito elogiado, mas o filme foi tão mal recebido que a carreira dele foi, foi por água abaixo depois do filme. É, é aquela mas, coisa de. Virou cult. É isso
0: que eu ia falar, virou cult, virou referência para filme policial, até porque a gente só tem referências quase de filmes policiais americanos, né? Então ele consegue trazer essa coisa da Alemanha e da coisa da unificação, por mais que os temas nem sejam esses, ou, ou estejam talvez mais enraizados e não expostos ali. Mas tem uma coisa uma coisa também meio encardida que o, que, o, que o filme da Jane Campeão tem, e a coisa da relação de alguns lances sexuais, então o filme tem tudo isso, eu acho, que eu, eu acho uma, o todo bem interessante, eu acho ele em alguns momentos irregular, eu acho realmente algumas coisas confusas, mas eu, eu gosto do filme, eu acho ele muito interessante, eu acho um filme que vale a pena ser, ser visto. Vamos para aquele momento agora, para a gente reta final, o Chico Filho,
1: Cantinho do Ouvinte com Tiago
0: Faria.
2: Cantinho do Ouvinte é o nosso espaço para os comentários dos nossos varandeiros, lá no blog cinemanavaranda.com Essa semana a gente falou sobre filmes dirigidos por mulheres. Deixem suas opiniões lá, falem sobre Encontros e Desencontros, falem sobre, talvez, O Chalé, se vocês assistiram. A Português. Outros filmes dirigidos por mulheres que vocês acham que são bem marcantes, mais recentes. Eu acho que é interessante a gente apontar, mas lá no nosso blog a gente teve comentários sobre uma discussão que apareceu no episódio passado sobre filmes antigos, eu trouxe essa discussão no, no puxadinho e o Daniel Milanese deixou um comentário tão legal que eu vou ler aqui um, um bom trecho dele, ele fala o seguinte, no mundo da cinefilia é esperado que em algum momento essa discussão sobre filme antigo apareça. Somos defensores dos filmes antigos, entre aspas, não só pela qualidade artística, mas pela relevância na construção estética de uma arte que é relativamente nova. Sem contar que não há uma linearidade temporal evolutiva em arte alguma. O que existe são produções que se desdobram, fazem referência, se inspiram umas nas outras e em outras artes e tudo mais. Aqueles que acham incrível, por exemplo, a arte do Romero Brito têm que entender que sem Picasso, Braque, Dali, ele provavelmente não existiria. Para termos David Lynch, Paul Thomas Anderson Scorsese, precisamos de Ford, Roxy e Vidor. Assim, não teríamos Irmãos Dardene, Haneck, Lajon Trier, Sem Renoir, Eisenstein e Dreyer. Então, ele está mostrando como o passado influencia o presente e como nas artes as referências vão se desdobrando e não, só, não simplesmente vão umas superando as outras. E ele conclui dizendo que acredita ser fundamental mostrarmos a importância desses filmes. E por isso eu acho ótimo e até subversivo esse podcast. Vocês discutem o cinema pela sua indelével marca ontológica, que se dá pela produção imagético-sonora própria dessa arte. É falar sobre cinema falando realmente sobre cinema. Muito legal o comentário dele. né?
0: Eu acabei de ganhar o dia, não vou, nem, não vou nem complementar para não estragar o comentário incrível que ele fez.
1: Muito bom, muito bom. Eu Acho que é sempre importante a gente entender que tem, as coisas que a gente está vendo hoje, tem coisas que já foram feitas atrás. Né?
2: Então, é, é isso. O que ele falou é perfeito. Exatamente. Tem e mais, temos é? mais um comentário. A gente falou sobre o documentário Revelação, né sobre é, como as pessoas trans se veem no cinema. E a Isabela Almeida ela indicou uma outra série de temática parecida que está na Apple, que chama Visible, Out on Television, que é sobre a representação de toda a comunidade LGBTQIA+, na televisão americana nas últimas décadas, mostrando em séries, reality shows e também no noticiário norte-americano. Acompanha a história do movimento, as dificuldades e as conquistas ao longo dos anos, sempre mostrando o prisma pelos programas de TV. Um formato bastante convencional, como em Revelação, mas é uma série que realiza um trabalho mais detalhado e apurado do que o um filme. Além de fazer um ótimo registro histórico do movimento. Gostei muito e super indico. É, essa série foi bem elogiada, não vi, é, mas olha, a dica da Isabela acho que pode ser legal para complementar a discussão sobre revelação.
1: Acho ótima a dica, viu? Muito, muito boa. Legal. Eu não boa dica também. Eu não conhecia, boa dica. Vamos pesquisar mais.
0: É, lá no Twitter, o Lelo Lopes teve muita gente que, que se engajou de alguma forma com a votação, queria que ganhasse o encontro ou fogo contra fogo. São os dois que teve mais engajamento. É, mas teve outros, claro o Carandiru e também o funeral da Rosa também foram lembrados, mas esses dois foram mais engajamento e o, o Léo Lopes fez um comentário interessante, interessante, mas como assim tem gente que não está votando em encontros e desencontros onde vivem, o que comem como se reproduzem depois ele faz um outro comentário e assim quem disse que brasileiro não sabe votar, olha aí então os varandeiros talvez saibam votar é o Léo Lopes outro comentário que eu não posso deixar de, de, de trazer é do Abraham Atias ele escreveu o seguinte, assisti o filme Contos da Lua Vaga, a indicação do podcast Temos na Varanda. Que filme maravilhoso, guerra, ambição, ilusão e redenção, e mostra que uma história contada há tanto tempo, pode mexer tanto com a gente, caramba, como o cinema é inacreditável, e quantas histórias a descobrir.
2: Maravilha, muito bom. Nacional.
0: Então acho que é isso, dona Cris, podemos... temos um programa, podemos Sim. encerrar? Podemos? Então é isso. Até a semana que vem. Tchau. Tchau.